0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自网易财经的消息：长租公寓违规被查处，你被套路了吗？ 8月22日，北京市住建委发布消息称，当日开通打击黑中介举报热线。查处了二十三家违规中介机构，并会同市银监局等部门对自如、相遇两家住房租赁企业进行现场执法，查实北京自如生活资产管理有限公司涉嫌存在违法违规问题。最近，关于房租上涨的话题还没降温，有关长租公寓有猫腻的事也开始备受关注。一般租房都会要求付押金与提前缴纳一至三个月的房租，对于不少租房族，尤其是毕业人来说是很大的经济压力。而不少长租公寓推出的信用租房形式，只要符合一定条件，不仅能免押金，房租还能一月一付，吸引了不少年轻人。但听起来这么好的租房背后到底是怎么实现的呢？一强制贷款付租金。长租公寓会与金融机构进行合作，金融机构先替租客支付一大笔房租，这笔钱实际上变成了租客的贷款。之后每月看似在缴纳房租，其实是在还贷。租客表面上在享受免押金、一月一付的福利，其实租房时已经签了一份向金融机构贷款的合约。而在签贷款合同时，一般长租公寓不会做特别提醒，租客也很难发现。这样。租客就莫名其妙被贷款了，这样的租金贷也存在风险。比如这次新闻中的杭州某长租公寓破产，不仅你租房时缴纳的押金可能收不回来，房东也可能会强迫你退租。另外，为了保证个人征信健康，你还要持续还贷，后果严重。二，利用租客的信用进行融资，这种形式被称为 ABS 模式，也叫资产证券化。简单来说，就是长租公寓又做了一重创新，把高租金租来房子转换为在金融市场上可以自由买卖的证券，继续卖给更多投资者，先提前收回一笔钱，同时再用这些收入作为本金，继续租下更多房子出租出去。这样，租房就不仅仅只与租客有关，也与广大的投资者有关。而据业内人士透露。这种模式已成为很多长租公寓扩展市场的方式，所以针对租房这件事，这里要特别提醒大家：一、租房、买车，甚至更多消费场景下，不要被零押金、零首付等优惠诱惑，交易时还是要仔细看合约条款内容；如果涉及到贷款类事项，要想一下自己是否清楚背后的风险，是否负担得起相关的利息。二。进行与资产证券化有关的投资时，尽量先确认投资标的的资产是什么，有什么风险，谨慎做决定。第二条新闻也是来自网易财经的消息：支付宝推到账撤回，遇诈骗可及时报警冻结资金。近日，在2018网络安全生态峰会上，蚂蚁金服集团副总裁瑞雄文宣布，支付宝的延时到账升级为 2.0。如果遭遇诈骗。只要延时转账还未到账，及时报警就能冻结交易。一旦警方下达止付指令，转账就能原路退回。我们不少人都会用支付宝、微信转账，甚至不幸遇上诈骗，该怎么办呢？其实，目前很多第三方支付平台也可以设置延时到账，比如一些平台可以设置两小时或二十四小时之后到账。而最近，支付宝也有了一些新调整。一、识别并提醒转账风险，系统自动对转账人以往转账记录进行核查，如果判断转账有风险，就会自动提示可能正在遭遇电信欺诈，用户就会收到来自支付宝的取消转账或延时转账的提示。二、转账可撤回，如果在到账前发现被骗了，可以通过上传报警的相关凭证，临时冻结这笔转账，警方判断是诈骗后。转账就能原路返回。需要注意的是，目前只支持通过上传报警凭证申请撤回，用户是无法自行撤回转账的。三、风控自动提醒延时到账。如果你没有选择延时转账，但支付宝的系统风控识别到你的转账存在风险，也会主动提醒你设置延时转账，确保交易安全。另外提醒大家，除了提高防骗意识。平时进行转账时，也要反复确认对方身份信息与账户信息哦。第三条新闻是来自财经头条的消息：沪市成交不足一千亿 ，A 股值得买了吗？ 8月22日，上证指数成交 984.64 亿元，为2016年1月7日以来的新低。绝大多数分析师认为，当前市场已经处于估值底部。不过，对于市场短期内的走向，券商分析师们仍没有形成共识。成交量低迷是什么意思呢？就好比你小区门口的菜市场，如果四里八方的人都来这里买菜，菜价就会不断被推高，逐渐形成了菜价牛市。相反，如果菜市场人烟稀少，很多菜要降价才能销售，就形成了菜价熊市。放在股市中也是一样的。所以有人说，成交金额的多少也是判断市场冷暖的温度计之一。我们看15年牛市顶峰，上证指数成交额曾经高达 1.3 万亿，而如今只有近 1,000 亿，跌去了 90% 以上。成交量的查询也很简单，一般查询对应指数或股票都会展示成交金额数量。虽然成交金额和价格都跌下去了，但菜的质量没变，即企业的盈利能力没变。甚至有的比之前更好，这也是为什么很多分析师认为市场已经处于估值底部。不过，我们一直强调，底部代表的是低估区域，而不是一个特定的点。首先，普通人千万不要抱着抄底的心态去投资。而相比抄底，一个更适合普通人的方法是通过定投的方式慢慢增加投资金额。第四条新闻是来自《经济日报》的消息 ，CPI 破二。难道通胀时代又来了吗？国家统计局不久前发布的数据显示，七月份全国居民消费价格 CPI 同比上涨百分之二点一，这是 CPI 连续三个月处于一时代后首次回到二时代，也是 CPI 环比在连续四个月下跌后首次迎来上涨。随着 CPI 上涨，市场上出现了一些恐慌情绪，甚至有人预言通货膨胀时代要到了。要判断通货膨胀是否真的到来，不妨先分析一下这一波 CPI 都涨在了什么方面。一、食品价格上涨，大豆价格受贸易摩擦影响有所上升，加之季节性因素，高温炎热和暴雨天气都对于农作物的生产、运输、储存产生了不利影响。猪肉价格方面，则主要是受到猪周期影响，生猪存栏处于低位，供给小于需求而造成价格上升。但从长期来看，并不会对通货膨胀率造成更深远的影响。二，非食品价格上涨，旅游消费上涨，恰逢暑期到国庆都是旅游旺季，由此带动机票、旅游和宾馆住宿价格上涨也是可以理解的。油价上涨则主要来自于国际油价的上调压力，但近期国际油价已略有回落，未来油价压力会有所缓解。所以从近期形势来看，虽然近期物价仍有上涨的趋势。但主要受周期性和季节性影响。最后跟大家科普一下：一般来说，当 CPI 大于 5% 的涨幅时，称作严重通货膨胀。我国的 CPI 调控目标定在 3% 左右，即使目前有小幅上升，但仍在合理范围内，所以不必太过恐慌。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自网易财经的消息， 8月20日。国内首家金融法院——上海金融法院挂牌，由此全国首家专门负责涉金融案件审理的中级法院诞生。来自新华社的消息， 8月18日，据 P2P 情报局获悉，网络借贷信息中介机构合规检查问题清单全文总共108条。此番合规检查主要分为三步：机构自查、自律自查、行政检查。整个检查将于12月底前完成。来自凤凰网的消息，北京市房地产中介协会前日召开座谈会，自如、香寓、蛋壳公寓等十家主要住房租赁企业负责人参加，共同承诺落实三不得要求，并承诺不涨租金，且拿出手中共计超过十二万套的全部存量房源投向市场。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科 普， 欢迎关注我们的公众 号“ 简七读 财”。简单 的“ 简” 汉字 的“ 七”， 我在那里等你。